0: Hij is Willem-Alexander, prins van de Netherlands. How did an Argentinian lady end up on Wall Street? That's a long story. Well, I have time. Mama, oh, Het is Maxima.
1: Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland.
0: Hey, we hebben posts in de
1: Movie Insiders
0: e-mailbak. Zeker. En deze mail is gericht aan jullie twee, dus ja, ik ga hem even voorlezen. Het gaat over jullie laatste aflevering. Bij jullie laatste aflevering bespraken jullie de top vijf over ambitieuze films, schrijft deze luisteraar. Interessante lijstjes. En wat ik niet bij jullie vind passen, is dat jullie daarin mensen als dapper en met lef betitelden... die Cloud Atlas als hun favoriete film titelden. Wat jullie daarmee eigenlijk zeggen, is dat dit nooit kan en dat ze geen juiste inzicht hebben in wat dat wel is. Jullie podcast en reviews zijn gebaseerd op jullie meningen... smaak, voorkeur en vele andere elementen. Maar dat geldt voor een ieder... en dus vind ik wel dat er ruimte moet zijn... dat anderen andere voorkeuren en favoriete films kunnen hebben... zonder dat dit afdoet. Ik vind dan ook dat jullie daar in jullie podcast... meer bewust van moeten zijn... dat jullie een mening uitdragen, maar niet de mening... Die is er immers niet. Jullie reviews helpen mij om een beeld te krijgen van wat ik van een film kan verwachten. Zo heb ik wel sterke gevoelens bij Cloud Atlas, maar ook bij verschillende Marvel films. Het zijn andere type films waarbij je andere verwachtingen hebt. En toch kan ik van de meeste genieten. Bedankt, Janus.
1: Je bent eigenlijk altijd vanuit het godsperspectief aan het recenseren. Als je bij elke zin moet uitspreken dat het jouw mening is... en niet die van een ander, dan kun je maar beter stoppen. Maar in dit geval vind ik wel dat hij een punt heeft... en uh, moet ik maar een nederige excuses een beetje aanbieden... want uh, lef hebben om Cloud Atlas geweldig te vinden... is misschien een beetje een rare uitspraak, ja. Ik ben vaak ook jaloers op mensen die dol zijn op een film... waar ik zelf meer moeite mee heb. Dus misschien is het wel jaloezie.
0: Het zou kunnen. Ja, ik weet nog vroeger dat ik... Uh toen ik nog gewoon recensies moest lezen in de krant of uh, op toen net internet was, dat ik op een gegeven moment ook uh, heel goed wist welke recensenten ik het een beetje mee eens was en welke recensenten ik het heel vaak niet mee eens was. Dus dat ik gewoon echt een beetje begon te leren naar welke recensenten ik uh, met vertrouwen kon luisteren en van welke recensenten ik wist, nou ja, die mening ben ik het vaak toch niet mee eens, zeg maar. Dus ik, ik begon mezelf een beetje te cureren in uh, wie ik volgde als uh, recensent, zeg maar. Ja, dat herken ik
1: ook wel. En dan was ik toch ook altijd nieuwsgierig... wat die ene eikel ook altijd te zeggen had over een bepaalde film. Dat vind ik dan ja. ook weer leuk. En of dat kundig is verwoord en of er misschien dan toch iets in zit. Maar mooie mail, hoor, Jannes. Absoluut. Um, we hebben meer feedback binnengekregen. Onder meer, geloof ik, dat uh, de ondergetekende Bo is Afraid... nog een keer moet uitleggen. Was ja. dat op in Instagram?
0: Ja, Jij was dus op Instagram, mijn luisteraar Mandy, geloof ik. Uh, die, want jij uh, zei dat je ooit in een spoilerdeel misschien nog uh, Boeus Afraid zou behandelen. Zij schreef iets van: uh, Ik heb die, uh, de film gekeken en hij sprak ik nu na weken nog steeds omhoog. Dus ik heb wel behoefte aan dat spoilerblokje van Guido Dus misschien uh, dat je daar nog een keer aan kan voldoen.
1: Nou, dat uh, moet ik misschien maar eens. Doen. Heb jij hem inmiddels gezien, Jasper, trouwens, Boeus Afraid?
0: Nog niet, nog niet. Nee. Die
1: achterlijke film met Joaquin Phoenix. Nou, misschien als die op de streamer staat, dat we alsnog. Die belofte kunnen nakomen. Eh, dat ik die belofte nakom. Om mijn. Mijn visie. Niet de visie. <laughs> op Harry Esther's achterlijke film. Eh, zal delen met jullie. Uh, feedback is altijd welkom. Dat kan dus via Instagram. We zijn ook te vinden op Twitter. At Movie Insight. Op Facebook. Of zoals Jan deed. Je kan ons een e-mailtje sturen. Naar Movie insiders Podcast. At gmail.com Hoi, ik ben Elise Schaap en uh, je luistert naar de podcast Movie Insiders.
0: Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment.
1: Movie Insiders.
0: They're here. Why should I waste my time listening? Because I have a right to be. And I what? have a voice! Groovy.
1: Hallo allemaal, welkom bij de nieuwe aflevering van Movie Insiders, de filmpodcast van Nederland. En mijn naam is Guido.
0: Mijn naam is Jasper. Wat gaan we vandaag doen bij Movie Insiders? Dat wordt een beetje een iets kortere aflevering. We doen maar één recensie. Het is een beetje een, een dunne spoeling deze week. We gaan het hebben over de nieuwe Flash, The Flash. Daar gaan we een recensie van doen. We hebben wat ook nog gezien. Guido gaat het hebben over andere, onder andere de nieuwe Nederlandse film Oei, ik groei. En over Transformers, Rise of the Beast. Er zit weer een linkje bij, trouwens, naar The Flash, volgens mij. Want The Flash is geschreven door een Snyder schrijver die ook ooit een Transformers-film heeft geschreven.
1: Oh, nou, dat weet jij dan weer.
0: <laughs> ja, Christina Hudson, die heeft Bumblebee geschreven ooit. Uh, ik doe een klein blokje ook nog gezien, uh, maar dat zijn dan series. En nog een hele korte update over de Writer Strike. Maar we gaan natuurlijk beginnen met de nieuwe DC en die valt dan nog niet onder het James Gunn-universum. Dit is The Flash. I lost my parents. That pain made me who I am. I spent a lifetime
1: trying to right the wrongs of the past. As if
0: fighting crime would bring my parents back.
1: You actually did it.
0: I can't imagine what you've been through. I love you, Monkey. <laughs> you lost both parents in one day. Barry! Call the wing one now! I went back in time to save my parents. But instead, I completely broke the universe.
1: Als je het verleden verandert, deze
0: wereld symbol stands for? betekent hoop, right? Ik zal je helpen
1: als ik het Wil je nuts. Wacht even, Michael Keaton is ineens weer Batman. De acteur hing het vleermuisbak toch al in 1992 aan de wilgen. Dat was na Batman Returns van Tim Burton. Nou, in de huidige DC Comics divisie, waartoe ook Wonder Woman, Aquaman en Superman behoren, wordt hij toch al enige tijd gespeeld door Ben Affleck. We kunnen er maar beter aan geloven. Niet alleen zien we ruim 30 jaar na data opnieuw Keaton's ogen achter het latexmasker. We worden zelfs getrakteerd op de bekende Danny Elkman theme uit de originele Batman soundtrack. Keaton en Ben Affleck mogen hier doodleuk komen opdraven. Verwarrend, niet voor een beetje frequente bioscoopganger, Net als de laatste paar titels van concurrent Marvel, de stal van onder andere Spider-Man, en de recente Oscar-winnaar Everything, Everywhere, All at Once, begeeft ook de Flash zich in het multiversum van ontelbaar alternatieve werelden. Nou, dan de Flash zelf. Je zou me bijna vergeten dat het hier draait om deze voormalige Justice League sidekick. Barry Allen is zijn naam. Hij wordt weer gespeeld door Ezra Miller, net als in bijvoorbeeld Justice League. En hij is zo snel dat de wereld om hem heen soms in ultra slow motion lijkt te bewegen. Als er paniek uitbreekt, is hij in staat de een na de andere afgevuurde kogel op zijn dode gemakje uit de lucht te plukken. In zijn eigen stand-alone, tussen aanhalingstekens, film ontdekt Ellen zelfs dat hij zo snel is dat hij kan tijdreizen. Maatje Batman, dat is dan de Ben Affleck variant, volg je hem nog, waarschuwt hem voor de gevaren, maar hij maakt eigenwijs van de gelegenheid gebruik om het verleden te veranderen en zo de dood van zijn moeder te kunnen voorkomen. Wie de huidige nerdcultuur ademt en zijn superheldenkennis goed op orde heeft, zou mogelijk kwijlend naar de Flash kijken. Maar Iedereen die zich niet tot die elite rekent. En die heeft gewoon dikke pech. Maar hoe kwalijk is dat eigenlijk nog, Jasper, in een wereld die, zoals ze tegenwoordig vaak zeggen, door nerds wordt geregeerd?
0: Ja, ik denk niet zo erg. Ik vraag me ook af, hebben die mensen wel dikke pech? Want er zit inderdaad fanservice in. Ik wil niet al te veel spoilen wat voor fanservice. Maar het feit dat Michael Keaton inderdaad terugkomt als Batman is natuurlijk al fanservice. Als je dat niet weet, is dat heel erg. Kan je dan de film daardoor minder goed waarderen... of minder goed volgen? Is niet zo'n ramp, denk ik. Wat wel belangrijk is, denk ik, ook om te beseffen... is dat, uh, ja, dit is weer een, een multiverse-film. Maar in comic books is dat hele multiverse-gedoe... Uh, wel echt al sinds de jaren 70, 80 een ding. Omdat uh, in de comics liepen mensen... Het gewoon de schrijvers tegen dit soort problemen aan. En creëerden ze gewoon alternatieve tijdlijnen... waardoor ze... Uh, helden konden resetten, konden opnieuw beginnen met Peter Parker, konden ze een Miles Morales bedenken. Op een gegeven moment was er gewoon een reset nodig. En vooral bij, um, bij DC eigenlijk, want die hadden veel meer dan Marvel al een langere geschiedenis van comics. Dus die hadden het gewoon nodig om Batman te resetten af en toe. Want je zei net, en dat is dan nu uh, uh, deze Batman. Maar ondertussen, we krijgen ook weer gewoon een The Batman Part 2. We krijgen ook weer een Robert Pattinson Batman binnenkort. Dat, dat gaat ook gewoon gebeuren. Dus die, die, die... Met dit multiverse idee, kan je dat naast elkaar laten bestaan, op een soort manier. Weet je wel, deze Batman is er, maar de Robert Pattinson Batman bestaat ook gewoon.
1: Ja, nou ja, goed, of je nou wel of geen last hebt van het wel of niet herkennen van al die verwijzingen die in de flash zitten. We hebben het steeds over Michael Keaton, maar trust me, er is meer aan de hand. Er komen meer figuren opdraven die ja, uit de drie de... grabbelton worden getrokken.
0: We gaan, gaan ze niet allemaal noemen, want dat, dat nee. zijn wel spoilers, vind ik. Ja. Dat zijn
1: spoilers, Maar dus daar moeten we een beetje voorzichtig omheen dansen. Maar ja, ik word wel een beetje moe van die fansurfs, laat ik het zo zeggen. We zien hier vooral grapjes en verwijzingen die leuk zijn voor iedereen die een beetje wegwijs is in de geschiedenis van de populaire cultuur. Zo speelt in een van die realiteiten waar de flash in belandt. Niet Michael J. Fox, maar de veel minder bekende acteur Eric Stoltz de hoofdrol in Back to the Future. Mm -hmm. nou, dat is leuk voor iedereen die weet dat Eric Stoltz inderdaad bijna die rol had bemachtigd. Wie
0: weet wie dat hij, was, hij, hij had de rol zelfs, ja.
1: Ja, hij had eigenlijk zelfs de rol. Ja, dat is grappig voor even een tussenzinnetje. Maar hier wordt daar niet alleen een, een stevige, ruimig, uh, er wordt ruim de tijd genomen om die grap te maken. Het keert ook nog een paar keer terug. Ja, dan haal je je schouders op als je daar geen feeling mee hebt. En ja. de Flash serveert zo echt een berg aan dit soort in-crowd-vondsten. Ja. Um, dat gegeven, die nostalgie, dat wordt hier uitbundig... Gevierd, vooral in de finale, dan gaat die gammelton echt wagenwijd open. Ja. Maar wat er allemaal uit die ton komt, of dat nou de plot vooral vooruit helpt, dat vraag ik me af. Het is meer het spelletje, hé hey, daar is de oude Batman, kijk daar is Schurk zat uit Men op weer. Uh, verrek, dat is Supergirl en krijgt nou wat uh, weer een Superman en misschien nog wel een en misschien nog wel een... Kijk, Spider-Man Across the Spider-Verse. Heel recent, die animatiefilm die uh, John en Nick de hemel in hebben geprezen. Uh, als je die nog niet hebt gezien, nu naar de bioscoop. Dit is je kans. Die deed dat ook. Maar ik kreeg het idee dat daar alles wel in dienst stond van het overkoepelende verhaal. Sterker, die film ga je volgens mij ook te gek vinden... als je zo goed als geen van die verwijzingen
0: herkent. Ja, nee, dat klopt. Ja, en je kan je ook afvragen met die timing. Hè, want ja, ze kunnen er natuurlijk niet heel veel... Aan doen, want deze film is uh, door COVID meerdere jaren uh, vertraagd. Maar ja, dat je één week na Across the Spider-Verse uitkomt... met deze film, is natuurlijk wel extreem pijnlijk. Want Across the Spider-Verse wordt wel algemeen gezien nu... als misschien wel een van de beste superheldenfilms ooit gemaakt. En dan kom je één week later met ja, een live-action versie... van een multiverse-actieheldenfilm. Dat is echt wel extreem pijnlijk. Had je het dan niet nog... Nog twee maandjes uit kunnen stellen. Nog ja, ja. <laughs> want één week na, na Across the spider is het gewoon. Ja, dat, het is onvermijdelijk dat, dat er vergelijkingen gaan worden getrokken. En dat wil je niet. Misschien hadden ze hem gewoon. Ja, of inderdaad, langer moeten uitstellen. Of toch nog iets eerder uitbrengen. Dat je er net voor zat of zo. Uh, of ja, misschien. Want dat doet Warner Bros. ook uh, tegenwoordig. Gewoon cancelers hebben. Een bijna afgeronde versie van Badgirl laatst nog uh, helemaal gecanceld. Ja, dat was misschien beter geweest dan hem tegelijkertijd met Spider-Verse uitbrengen. Ja, Want ja, die, die vergelijking ja, die, die gaan wij niet helemaal uitgebreid hier maken, Guido. Maar ik bedoel, Spider-Verse is toch oneindig veel beter, of niet? Ja, die is oneindig veel beter.
1: Onder meer onder de reden die ik net aangaf. Het plezier zie je wel ook terug in de Flash. En dat wil ik als voornaamste positieve kritiek noemen... Je kan hmm. zeggen wat je wil, maar de, uh, de hoofdzakelijk op gimmicks drijvende film heeft een feestje te vieren. En, en als je je uitgenodigd voelt, dan ga je hier vast wel van smullen, denk ik. Ja, het, het is heel veel van die DC-films, die voorganger zoals uh, nou, Aquaman en Man of Steel en Batman v Superman die miste een beetje de ironie en de lol. En die zit er hierin. Kijk, of ik nou om elke grap erg moest lachen, dat weet ik niet. En er is uh, ook een hoop kritiek in de meer negatieve sfeer hier aan te halen. Maar ik vind het wel een stap vooruit naar al dat uh, naargeestige... Uh, dat zelfserieuze van de eerdere DC-titels waarvan ik het ja. noemde. Uh, dus ik, ik ben over het algemeen wel redelijk positief... Wat jij, heb jij ook genoeg lol beleefd aan de fles? Ja,
0: ja zeker wel. Um, ik vind zeker dat de fles uh, dingen goed doet ook. Hij neemt bijvoorbeeld uh, zijn personages best wel serieus. Zonder dat het vervalt in een soort van algehele depressie. En ik vind ook de actie, uh, vaak uh, in, in deze in, in, sowieso in, in superhelden films vaak heel erg oninteressant. Uh, omdat je heel vaak. Ja, eigenlijk een beetje van buitenaf ernaar zitten kijken. Want de superhelden kunnen, kunnen allemaal dingen die jij niet kan... en je kan er als kijker ook niet in meegaan. Want je kan niet voelen hoe het voelt om een hamer te gooien... of om vuurballen te schieten of zo. Maar uh, bij de Flash, omdat ze de tijd letterlijk stil kunnen zetten... kan je als kijker echt wel een beetje meegaan... in hoe het voor de Flash voelt om zijn kracht te gebruiken, zeg maar. Dus je, kan, je, je zit eigenlijk meer... In de actie. Je kijkt er niet echt zo van buiten naar, maar je kijkt er meer van binnen naar de actie. Je snapt daardoor heel goed hoe het is om de Flash te zijn, om Barry te zijn. Om die krachten te hebben en, en ze te gebruiken. En dat vind ik op zich best knap gedaan, vond ik.
1: Zeker, en dat vond ik uh, vooral ook werken in de eerste acte, De eerste
0: tien... Die is zo, zo veel sterker, ja. Ja, dus heel
1: sterk. Een ja. van de betere actiescenes uh, uit het DC-universum. Waarin ja. de Flash onder meer een nou, bijna instortend ziekenhuis uh, moet redden. En vooral de kraanafdeling, ja. uh, daar moet hij te hulp schieten. En dat wordt dan vervolgens afgewisseld met een strakke actiescène Waarin Ben Affleck's Batman achter haar wordt gezeten. Andy Mouchetti is de regisseur. Die naam hebben we nog niet genoemd. Die heeft eerder de nieuwe It-verfilming gedaan. Part 1 ja. en 2, die Stephen King-verfilmingen. Dat waren verdienstelijke films. En hij uh, ja, toont zich hier ook een verdienstelijke actieregisseur. Waar hij wel mee kan, en dat vond ik echt, echt schokkend bijna, is dat de digitale effecten, die zijn soms zo ondermaats, dat ik me echt afvraag of... Nou, we hadden het net over verder uitstellen, zo'n film. Nou, mm -hmm. dat, dat had je kunnen doen thematisch gezien, omdat we net Across the Spider-Verse hebben overleefd. Maar dat had je vooral moeten doen om de digitale effecten nog even wat beter op te poetsen. Want nou, het, het is sinds The Mummy Returns en The Rock die daar even op, een, uh, op de Scorpion King werd geplakt, heb ik niet zulke fake videogame-achtige digitale effecten gezien. Ik, ik wil het helemaal niet over special effects hebben. Maar, maar, maar op welke momenten bedoel je dan? Nou ja, die baby's in het begin. Maar ook ja. vooral aan het eind, als multiverse uh, uh, echt helemaal openknalt of imploneert, uh, hoe mm -hmm. je het wil, dan... Nou ja, dat, dat waren gewoon van die Playstation figuurtjes die je daar uh, ingeplakt had. Hoe kan dat? Ja. Daar, daar kan je, zeker post-Avatar 2, niet meer mee aankomen. Ja, uh,
0: ik, vind het, ik vind het heel verpand, want het, 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 ik vind het echt een beetje een schizofrene film, wat uh, trouwens ook wel past bij een film waarin... Personage Tracker voorkomt, maar um, het, het voelt eigenlijk op alle fronten uh, als een film waar iets goed, alles wat er goed aan is, kan je het ook op aanvallen, want die CGI is inderdaad op sommige punten ook niet om aan te zien, maar er zit ook hele goede CGI in deze film, want ja, is ook, alle, is alle scènes waar, waar twee S.R. Millers in voorkomen, heb ik me geen moment gestoord aan dat het hoofd van S.R. Miller op het, op het lichaam van iemand anders is geplakt. Dat was ontzettend goed gedaan. En dat geldt ook bijvoorbeeld voor het acteren. Sommige van het acteren is onwijs goed en soms is het ook weer heel slecht. Het, het scenario is dus soms goed. Uh, soms uh, worden we doodgeslagen met overduidelijke fanservers. Soms is er geen enkel vertrouwen in het publiek om iets te kunnen onthouden... wat we tien minuten geleden gezien hebben of zo. Daar krijgen we een flashback voor. En soms zijn juist die callbacks weer heel subtiel. Dus, dus het is heel vreemd hoe dat allemaal in één film kan zitten. Of nou ja, misschien kan het dus ook niet. Want die film is gewoon niet zo goed. Maar
1: Ja, nou ja ik heb nog wel zo'n voorbeeld. Kijk, ik vind Michael Keaton's optreden als Batman zijn comeback. een van de hoogtepunten uit mm -hmm. de ja. uh, Dus dat vind ik goed gelukt. Maar daar staat dan weer tegenover dat het afleidt van waar het eigenlijk over zou moeten gaan. Hij krijgt ook zoveel screen time. Meer dan ik dacht. Ik dacht eigenlijk, het is een, een cameo. Of een, een, een flinke Bijrol. Maar het is bijna. Nou, een hoofdrol wil ik niet. Noemen. Het is een, steeds... nee, een bijrol. Hij yeah. zit meer in de film dan ik dacht. Maar je zou wel kunnen zeggen. En dat vind ik toch wel eigenlijk een van de voornaamste kritiekpunten die ik heb. Er gaat zoveel tijd op aan het rechtzetten van allerlei tijdreisbijwerkingen, mm -hmm. Dat de film de motivaties van zijn hoofdpersoon uit het oog verliest. De emotie lost bijna op in die hele potpourri van verwijzingen en uh, nou, het vieren van de nostalgie. Uh, yeah, die, die ik net maakte, hé, hey, daar heb je die weer en daar heb je die weer. Aan het eind wordt het cirkeltje redelijk mooi rondgemaakt en dan keert die emotionele kapstok weer even terug. Maar dat voelde dan bijna als met de haren bijgesleept. Alsof ze daar dachten: oh ja, shit, dit was het oorspronkelijke verhaal dat we aan het vertellen waren. Dus dat, dat moeten we nog wel eventjes snel afronden. Maar ik voelde daar niet echt een, een oprecht kloppend hart. Ze zijn hier, mm. uh, de makers zijn enthousiast en vinden het leuker om te strooien met verwijzingen, dan echt een, een ontzettend pakkend verhaal te vertellen.
0: Ja, ik heb ook een gevoel, want de vergelijking maken we nu de hele tijd met, uh, met Spider-Verse. Of tenminste, dat is de logische vergelijking, omdat die net uitkomt. Maar je hebt heel erg het gevoel dat ze uh, No Way Home hebben gezien. En dat ze dachten, oh, dat moeten wij met DC doen. ook doen. Ja, precies. Dit is gewoon DC's versie van Far From Home. Ja, ik wil het nog wel even over het uh, acteren hebben, het spel. Ik vind het een beetje moeilijk te zeggen wat uh, regie is en wat uh, acteur is in dit geval. Maar ik vond dat Ezra Miller in het begin hun personage iets te nerveus, zeg maar in die opening scène dat hij dat, hij dat broodje bestelde... Iets te nerveus, te veel tiks, te onzeker, te angstig maakte. Maar dat deden ze waarschijnlijk, omdat later als, als Barry dan uiteindelijk de andere Barry ontmoet... Dan laat Miller die, al die nervositeiten en tikjes los bij hun originele Barry. Waardoor hij weer een hogere status krijgt ten opzichte van de nieuwe, ja, de jongere Barry. En dan geeft hij al die doses, al die tikjes, juist aan die jonge Barry, zeg maar.
1: Ja, om het, om het contrast, om een contrast aan te brengen.
0: Ja, ja, exact. En dat werkte, werkte op zich wel uh, oké. Okay. Dat was op zich wel een slimme keuze, vond ik.
1: Ja, daar ben ik het wel mee eens. En eigenlijk... Ik kwam de film uit, uh, wij kwamen de film uit en toen zeiden ja. we elkaar... Nou, Ezra Miller is hij goed genoeg om een hele film te dragen. Het is goed dat hij wordt omringd door allemaal andere helden.
0: Gudo, Gudo. je wilt geen uh, hate crime aan je broek hebben. Hè? Ezra Miller uh, is uh, non-binair, dus... Hij, is, hij heeft laatst een uh, politieagent uh, gedreigd met een hate crime omdat hij zijn Miranda-rights niet, uh, niet in de, uh, de hun-hij-zij-vorm uh, vorm oh, non Ja, dat
1: is waar. Ja, ik, ik volg ja, wat ik van, uh, gossip, ja. of gossip uh, dat soort dingen, nieuws niet echt op de voet... maar hij kwam wel in opspraak, Middell, ja, dat is zij,
0: zij kwamen ja. wel in ja.
1: <laughs> Sorry, 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 sorry,
0: <laughs> <Zij>. <laughs> Maar goed, ga verder. Je, toen we de bioscoop kwamen, zei ze, ze, jij... Esmer Miller, kunnen zij dat niveau wel aan? Ja,
1: exact. Nu durf ik echt bijna geen zin meer uit te spreken. <laughs> Oei, dit is lastig. Ik wil je echt mijn best voor doen. Maar als je twee versies ziet, vind ik het toch wel weer redelijk werken. Dat contrast is dusdanig groot. En het is ook een slimme vondst om de een de ander rond te leiden, te ja. laten rondleiden in de multiverse, waardoor Esmer Miller toch ook de functie heeft van gids voor de kijker. Op Zeker. twee versies. Dus dat. dat misschien doen we Esmer Miller een beetje te. Of deden we een beetje tekort. toen wij de zaal uitkwamen.
0: Ja, ik denk het ook. Ik denk dat Esmer Miller dat op zich goed doet. Uh, ik heb hem in die andere. Uh, want hij heeft natuurlijk al. Af, ze hebben die, uh, dit personage al vaker gespeeld, Barry. Ik heb die andere films niet gezien. Ik kan me voorstellen dat Barry. Uh, die tikjes en die, die nervositeit in die andere films de hele tijd heeft... omdat hij een beetje uh, ja, het, de, de Spider-Man van het DC-universe is, zeg maar. Dus het, het kindje van, van de Justice League is. En dit is natuurlijk de eerste film die echt uh, aan Barry hangt, aan Esther Miller hangt. Ja, en ik vind dat ze daar goed mee wegkomen.
1: En het, het andere acteerwerk, waarom is Michael Keaton zo lekker als Batman? Zit hem dat puur in ja. de herkenning of is hij gewoon nee. heel goed?
0: Hij is goed, omdat hij, uh, hij neemt heel veel rust. Een soort uh, ja, relaxedheid. In zijn wijsheid maakt hem, misschien ook wel. Ja, in zijn wijsheid. En dat maakt hem ook hij, niet heel veel uit, of zo. Uh, wat er gaat gebeuren. En dat, uh, dat geeft gewoon een heel fijn gevoel.
1: Ik heb Michael Keaton altijd het meest geloofd als een eenzame Bruce Wayne. Die mm -hmm. zijn roeping uh, heeft gevonden, maar er ook van bouwt. Yeah. Uh, die eigenlijk een veel leuker, bruisender uh, privéleven had kunnen hebben. als hij niet dat vleermuispak had aangetrokken. of als zijn ouders niet waren vermoord. Dat heb ik bij hem altijd het meest geloofwaardig gevonden. En dat keert direct weer terug. Dat heb ik bij Ben Effler helemaal niet. Uh, bij Robert Pattinson had ik dat ook niet. Dat. En of dat nou weer aan is een Licht, daar kun je ook nog een hele discussie over voeren. Maar het zit mm. ook in die prachtige strenge ogen van yeah. Michael Keaton. Yeah. Het is echt uh, fijn om hem weer terug te hebben. En verder, is, is de, de Flash is dus een beetje een potpourri, maar...
0: Ja, ik wilde eerst nog, voordat ik naar een eindconclusie kom, had ik, nog, uh, een paar, had ik nog een paar nitpicks.
1: Ja, nee, kom even, maar door.
0: Die ik nog even wilde zeggen. Zo vond ik trouwens wel dat de film soms hele slimme keuzes maakte. Ik vond het heel... Slim hoe ze toch even een soort origin story van de Flash gaven. Uh, maar dan op een hele andere manier dan we gewend zijn. Dat vond, vond ik heel slim bedacht. Uh, en er zitten wel meer van dat soort slimme ideeën in. Alleen uh, heeft de film dus als geheel helaas geen overkoepelend idee. Dat is dan wel jammer. Een kleine, dus ik had een kleine soort van nitpicks als in plot holes. Waarom heeft hij nog nooit eerder ontdekt dat hij zo snel kan rennen... dat hij terug kan gaan in de tijd? ja. En maar dat vond
1: ik ook al bij Spider-Man No Way Home. Daar is ineens het multiverse. Omdat Doctor Strange geloof ik een foutje maakte of zo.
0: Ja, Doctor Strange kon dat altijd. Maar hij wilde dat nooit ineens. Ja, zoiets. zoiets, zoiets kan wel, het kan gewoon dat moment de
1: plot. En het script uh, kan het ja. uit om die multiverse open te breken Ja. Dat is hier ook een beetje.
0: En ik vond ook... Uh, hij merkt dat hij in een ander universum is. En hij weet dat Aquaman nooit geboren is. En al zijn superhelden vrienden zijn nooit geboren. Nou, daar stapt hij zo overheen. Maar als hij hoort dat Eric Stoltz uh, in, Batman, uh, in The Back to the Future speelt... Nou, dan weet hij dat hij echt iets moet gaan, gaan veranderen of zo. <laughs> in de film heeft uh, de boodschap, net zoals Spider-Verse... Dat, uh, dat je die, die pijn uit je jeugd nodig hebt om een superheld te worden. Aan de andere kant uh, vertelt deze film dus ook het verhaal... dat de jonge de versie van Barry die zonder ouders is opgegroeid. Beter is opgegroeid dan de, de versie van Barry die met ouders is opgegroeid.
1: Oh, netjes. Dat ja, goeie. Ook, ook
0: interessant. Uh, en dan nog uh, dat hele butterfly effect. Ja, ik snap dat er dingen veranderen. Maar waarom zou zo'n kleine verandering dan zoveel uh, teweeg brengen? Ik bedoel, dat al die superhelden niet, niet geboren worden enzo. Oké, okay. zo kan het butterfly effect werken. En dat is dan nog allemaal op aarde. Maar waarom zou Superman niet aangekomen zijn op aarde vanwege zo'n klein dingetje? Dat, dat is niet eens op aarde. Hoe kan dat effect hebben op, nou ja. ja maar het Plossier, is wel interessant waar... in
1: Netflix, want ik heb, ik ben geen Marvel fanboy, maar ik heb het idee dat bij Marvel dat soort zaken beter zijn uitgekristalliseerd.
0: Ja, en die, die moet daar ja. echt aan werken.
1: En aan die digitale effecten.
0: Ja, ja, je moet, ja inderdaad, ja. Ja inderdaad, voor mij, deze film is, uh, waar, nou ja, om het rond te maken naar je beginvraag, is te veel uh, fanservice. En dat is nog tot daar aan toe. Maar dan komen de cameo's. En wat ik wel grappig vind is eigenlijk dat de film daar zelf doet. Wat Barry de hele tijd, waar de, waar de film eigenlijk Barry de hele tijd voor waarschuwt. Namelijk dat je de doden niet tot leven kan wekken. Nou, met lelijke ik kan dat best hoor. <lacht> Nou, die cameo's, als je zo mag noemen, hebben geen enkel doel in de film... ...behalve even te laten zien wat Warner allemaal in huis heeft. Ja, dat wisten we al. Nu alleen nog even met die prima personages goede films maken.
1: Straks een blokje ook nog gezien en we staan nog even kort stil bij die Writers' Strike. Jasper gaat ons weer helemaal bijpraten. Wat moeten we weten over wat er allemaal gebeurt in Hollywood... Eerst even een adempauze, een stukje muziek, een stukje soundtrack van The Flash. En laten we dan ook gewoon lekker dat thema draaien dat hier uit de speakers komt knallen zodra Michael Keaton in beeld verschijnt. Het oude Batman thema van componist Danny Elfman.
0: De scenario-schrijver Christina Hudson, scenario-schrijver van The Flash, dus, schreef ook ooit het scenario voor Bumblebee, een transformer film Nou, Guido, jij hebt voor het boekje ook nog gezien: de nieuwe Transformers, Rise of the Beast, gezien. De Beasts,
1: meervoud, want dat zijn een heleboel beesten. Ja, en uh, heel veel mechanische beesten. Je hebt hier de Maximals, de Predacons en de terrorcons. En ik ga niet uitleggen wat precies de verschillen zijn. Ja, bedankt.
0: ja, ik heb niet zo heel
1: veel met Transformers. Ik had het ook nooit zo heel veel met Transformers als kind. Jij trouwens?
0: Nee. Ja, nee. Nou,
1: Maar wij hebben het over de film. Hè? Uh, daar gaat het even om. Wat ik altijd een probleem vond van die Michael Bay Transformers films is... Ja, het is alleen maar actie. Het is hele saaie actie. Het is metaal tegen metaal. En dat niet een anderhalf uur, maar soms twee uur of tweeënhalf uur lang. Maar ik denk dat ze wel iets hebben geleerd van die Michael Bay-films. Namelijk dat je ook een soort van meer humanistisch perspectief moet hebben. Dat de mensen ook nog iets voorstellen. En daarom was denk ik Bumblebee, waar je naar refereerde, uit 2018 wel een schot in de roos. Die hield het klein. Dus een stapje terug doen is soms zo gek nog niet. En in Rise of the Beast wordt een beetje naar de middenweg gezocht. Dus centraal staat dan een voormalig soldaat. Die wordt gespeeld door Anthony Ramos. Die kennen we uit de ondergewaardeerde filmmusical In the Heights. Wat mij betreft ondergewaardeerd. Uh, en die krijgt dan geen kans op de arbeidsmarkt. Uh, terwijl hij wel heel ambitieus is en hij wil zijn zieke broertje helpen. Met tegenzin zoekt hij zijn hel in autodiefstallen. En daarmee heeft hij vrij snel het, uh, onze sympathie. De sympathie van de kijker. En dan via wat omwegen belandt hij samen met een uh, jonge dame. Een archeologe in een robotconflict. En dan is het weer blik tegen blik. En wordt het heel oninteressant. Het ziet er um, goed uit. De digitale effecten zijn hier wel in orde. Maar ik begin die uh, Transformers actiescènes zo slaapverwekkend te vinden. Mm. <laughs> Het gaat zo nergens heen. Dus zodra de robots gaan knokken, dan zoom ik uit. En ik zoom weer een beetje in. Of ik ben er weer een beetje bij als Anthony Raybals centraal staat. Maar... Nou ja, het, het is een beetje, um, het is beter dan de gemiddelde Transformers film, maar dan ben je er nog lang niet.
0: Ik vond het wel interessant inderdaad, ik hoorde laatst, gisteren iemand zeggen van, ja, dat, Across the Spider-Verse, dat is, kan ook veel beter zijn, want het is getekend. Uh, toen dacht ik, hm. ja, maar Doctor Strange is ook getekend. En ja. Transformers is ook getekend. Weet je wel, het is, geen, het is een ander soort animatie, maar het is, het is ook gewoon getekend.
1: Ja, het begint ook met storyboards en uh, yeah. actiescènes moet je dat uh, helemaal qua choreografie uitdokteren van tevoren.
0: Yeah.
1: Ja, dus dat kun je echt wel interessant maken. Dus, Precies. Um, ja, het, het is een beetje dat het, het probleem van dat de mens geen reet voorstelt in dit soort films wordt opgelost, soort van. Uh, nu nog die actie interessant zien te krijgen. En dan heb je misschien wel een hele fatsoenlijke Transformers-film.
0: Oké, okay, duidelijk, duidelijk. Dan zag je nog één andere Nederlandse film. Ik uh, hou me hard vast. Oei, ik groei.
1: Erg hè, dat we ons hard moeten vasthouden als we het hebben over een Nederlandse romcom.
0: Nou, ja, ja, precies dat. Ik, ik, ik hou niet mijn hart vast omdat het een Nederlandse film is hoor. Ik hou me hard vast omdat het een uh, romcom is, vooral ja.
1: nou, Oei, ik groei is van oorsprong een uh, boek. Het is yeah. eigenlijk al heel lang beschouwd als een soort van babybijbel over de mentale ontwikkeling van uh, kindjes, pasgeboren kindjes. Yeah. Yeah. En deze film, uh, die focust zich uiteraard op de uh, voorspelbare sprongetjes van hun ouders. We volgen eigenlijk drie stellen. En die stellen, die worden eigenlijk onderworpen aan alle denkbare clichés... die je uh, tegenwoordig blijkbaar in een komt uit de polder moet hebben. En ook nog een paar hele akelige, stigmatiserende grappen. Hier zit een, een grap in. Een besnijdenisgrap, Jasper. Ik zal hem dan toch maar even niet spoileren. Ik doe me niet. Doe me niet. Nou, okay. Ik doe het niet, maar nou, dat kon echt niet. Dat kon echt niet. Maar goed, uh, al na vijf minuten weten we eigenlijk genoeg. Dan uh, uh, zie je onder meer... Uh, Katja Schuurman en Sarah Gronis zijn dan een koppel... En die vraagt dan vanuit de keuken of uh, hun goede vriend en de zaaddonor uh, Kaai, gespeeld door Louis Talpe, Belgische acteur, alles klaargekomen in een popinderkaas. Uiteraard uh, schelt een uh, vrouw haar vent verrot tijdens de bevalling. Want dat doe je als vrouw. Dan, dan ga je vitten op je vent. Ja. Uh, terwijl wel je make-up uh, helemaal perfect zit en er geen zweetdruppeltje te zien is. Uh, gezonde blosjes op de wangen dus. Maar het ergste is eigenlijk het verhaallijntje met Jolante Kabaou. Die is dan getrouwd met een Marokkaanse man. Terwijl zij dan probeert te genieten van het uh, prille moederschap. Uh, probeert haar uh, vent uh, van alles uh, door te drukken. Dus uh, nou, vul alle voordelen maar in. Dus zijn complete Marokkaanse familie is altijd en overal aanwezig. Uh, ze moeten zich overal mee kunnen bemoeien. Vooral oma. Er staat ineens een schaap in de badkuip om te offeren. Dat jongetje, een zoontje moet worden besneden natuurlijk. En dat zijn allemaal zaken die je blijkbaar pas na de bevalling met je partner bespreekt. Um, maar dat zijn ook zulke stigmatiserende, flauwe grappen. Kijk, ik, ik vind het echt niet erg als er een paar grappen over een cultuur worden gemaakt. Maar doe het dan een beetje slim of zo. En ja. zo... Ja, welke grappen over Marokkanen kan je maken? Nou, deze. En ik wil echt niet Mr. Woke uithangen, maar... Hier werken echt zo, zo ontzettend uh, moe van. En uiteraard um, zijn de mannen, zijn, dat zijn de beulen, hè, die uh, weigeren uit hun bed te komen als er uh, wordt gehuild uh, door het kindje, s'nachts, uh, nachtelijk uh, gekrijs. Of ze morsen het uh, moedermelk dat uh, moeder de vrouw uh, net heeft afgekolfd. Uh, ze gebruiken theedoeken als luiers. En, en mannen doen wel meer foute dingen, ook een beetje op um, vreemd, vreemdgaans vlak. Ja, um, yeah, oké. Okay. Yeah. maar zegt de film ach het zijn mannen vergeven ze nou maar het zijn mannen ze kunnen er niks aan doen echt serieus, dat soort dingen zit allemaal in deze film en dat maakt het uh, nou ja gewoon een, een tenenkrommend werk het hij is van de maker van Just Say Yes ook met Jolante Cabau nou, de, het is echt om verdrietig van te worden ik, ik wilde er eigenlijk niet bij stilstaan maar het is toch een grote Nederlandse film op Netflix die ook wereldwijd ja, okay. dus wordt uitgebracht de Engelse titel is de Wonder Weeks.
0: Tuurlijk. De
1: Wonder Weeks. Nou, ik. Uh, het zou me verbazen als ze uh, over de grens hier wel gaan smullen.
0: Vergeet niet dat er een sprongetje aan zit te komen.
1: Het is nu gewoon anders. We slapen bijna niet. Ik heb het gewoon heel druk. Sap en ik moeten jullie iets
0: vertellen. Gaan jullie eindelijk trouwen? Ja. We zijn voor wordt besneden. Oh. <laughs> wat leuk.
1: Wil je nog partner worden? Ja, ook nu je moeder bent. Ja, ik ben wel moeder, maar dan hoef je me nog niet gelijk af te schrijven. Wow. Klein is geboren uit twee culturen. Laten we dat alsjeblieft allemaal wegen. Ah! Jij hebt lekker wat series gekeken. We hebben het niet heel veel over series, maar.
0: Uh, het ja, is het er zijn...
1: aardig om een paar te benoemen die net zijn afgelopen. Ja, week. dat
0: is voornamelijk de reden uh, om dit even aan te halen. Er zijn uh, vorige week, was een beetje een soort week van, van rouw voor vaste seriekijkers. Want in één week uh, stopte er uh, een aantal uh, grote series. Het begon op uh, zondagavond uh, Amerikaans tijd uh, met de laatste aflevering van het geniale Succession. Echt een hele mooie grote tempel show die uh, uh, vier seizoenen heeft gehad. Britse schrijver, dus die, uh, deze serie had ook makkelijk nog tien seizoenen door kunnen gaan. En dan steeds hetzelfde trucje blijven herhalen. Maar uh, een, een goede Britse schrijver weet wanneer die klaar is. Uh, en heeft de show echt op het goede moment geëindigd met een echt een goede, waardige finale. En een goede finale maken is altijd heel moeilijk. Uh, stick the landing uh, noemen ze, zeggen ze dat altijd. Ja, deze serie, als je hem niet gekeken hebt... Hij is nu dus helemaal af, dus je kan hem helemaal uh, gaan kijken. Het is echt heel erg de moeite waard. Uh, maar ik neem aan dat iedereen die een beetje een televisieliefhebber is... hem al kijkt. Um, het gaat over de superrijken. Uh, het is een beetje een uh, parodie op de Murdoch-familie. Maar het gaat over een media empire. En, uh, nou ja, drie kinderen en een vader. En wie moet het overnemen daar en zo. En het gaat vooral ja, het is, het is een drama, maar er is ook heel veel humor. Um, het gaat heel snel. Het is, het is, ja. Je moet het eigenlijk gewoon gaan zien. Er zit wel een soort learning curve in. Ik, als, mensen, als ik deze mensen aanraad, zeg ik altijd van... hou het even vol tot aflevering zes of zeven of zo. Het is heel vaak dat mensen bij de eerste... Dat zijn
1: zes, zes uren van mijn kostbare leven, Jasper, waar je het over hebt. Ja,
0: maar dan is het echt wel de moeite waard. Het is heel vaak dat mensen bij die eerste twee afleveringen, de drie afleveringen denken, van, waarom kijk ik hiernaar? Want geen een van deze mensen is likable. Ik heb laatst nog een gesprek gehad met, met iemand in de supermarkt. Die zei van, ik ben heel blij dat je me dat hebt aangeraden. En toen zei ik ook, waar, welke aflevering ben je nu? En ik zei, ik ben nu bij aflevering acht. Ik, ben nu net, ik, ik snap nu eindelijk waar ik naar kijk. Weet je wel, dan begint. Het dat was voorbij die dan.
1: aflevering 6-grens inmiddels. Ja, ja,
0: precies. Ja, ik weet niet. Heb jij deze gezien?
1: Nee, ik, uh, ik word eigenlijk. Dat is geen kritiek op jou hoor. Maar ik word niet goed van, al, van alle mensen. <laughs> ik maar blijven zeggen: Guido, heb je Succession al gezien? Maar hij staat op de watchlist. En ja. ik heb wel zin om mijn tanden weer eens in een uh, grote, goede serie te zetten. Ja. Metende ook dat die bevredigend afloopt. Want ik vind het niet zo tenminste van aan een serie beginnen... die al is afgerond en waarvan je alleen maar gemoppen hoort... over het laatste seizoen of de laatste aflevering. Ja, precies. Uh... Ja,
0: daarom, daarom wilde ik hem ook nu aanhalen... omdat ik nu weet dat hij echt, uh, echt de moeite waard is. En hij gaat denk ik ook echt wel... Uh, bij een heleboel critici... Uh, hun top drie aller tijden halen, denk ik. Hij gaat echt wel in het rijtje... The Wire, oh. Sopranos... Uh. En op dezelfde avond was ook... de uh, series finale van Barry... Uh, ik, een van mijn favoriete series, uh, Bill Hader, heeft die serie gemaakt. Het gaat over een hitman, uh, dus een huurmoordenaar die besluit acteur te worden. Het is eigenlijk een gitzwarte um, comedy over geweld en wat geweld uh, met je doet. Wat, de consequenties van geweld. Uh, het is echt een soort auteurscinema. Een serie die je leert uh, hoe je ernaar moet kijken... Um, elke keer weer. Uh, bij het tweede seizoen zat, er zit er een jaar tussen, en het derde seizoen zat er nog zelfs iets langer tussen. Dat je dan de eerste aflevering weer denkt: wat, hé, was ik nou. Na nou een paar afleveringen oh wacht, ja, dit is wat Barry was. Zo moet ik er naar nou kijken. Dit is, hmm. dit, is, dit is wat het is. Ook echt um, een bevredigend einde, dus ik uh, kan hem ook echt aanraden. Uh, vier seizoenen slechts, uh, dus je kijkt er zo doorheen. Uh, Barry staat uh, ook op HBO, net zoals uh, Succession. En die woensdag uh, was het einde van mijn geliefde Ted Lasso. Ja, het laatste seizoen van Ted Lasso was aanzienlijk minder dan de eerste twee seizoenen. Het eerste seizoen was ronduit geniaal. Uh, was ook exact wat we nodig hadden, want het eerste seizoen kwam uit in de eerste lockdown. En het is een serie die echt draait om de positiviteit, hoe positiviteit wint van al het andere. Het gaat over een American voetbalcoach die uh, um, trainer wordt van een uh, Premier League team voetbalteam dus, uh, waar hij, hij niks, geen verstand van de sport heeft, maar met zijn positiviteit dan toch wel uh, het een en ander voor elkaar krijgt en vooral heel goed weet hoe hij met een groep uh, sporters, professionals, om moet gaan en hoe hij er een team van moet maken, zeg maar. En dan natuurlijk heel veel grappen over culture clashes en uh, dat soort dingen. Dus dat werkte echt heel erg goed. Het laatste seizoen begon een beetje te trekken. De afleveringen werden ook ineens een uur of soms zelfs langer dan een uur, terwijl het eerst uh, 20, 30 minuten was. En er kwamen allemaal verhaallijntjes bij, wat iets te veel was. Uh, wel nog een hele leuke aflevering, helemaal in Amsterdam. Uh, wat echt, oh. Ik heb nog nooit een serie uh, gezien die zo goed uh, spe in Amsterdam was, zeg maar. Dus ze gingen naar uh, bijvoorbeeld Jazzcafé Alto. En dan waren ze ook echt. In Jazz Café Alto. Of ze, ze gingen naar een gay bar, ze gingen naar de prik. Je zag ze al buiten bij, staan bij de prik. En dan gingen ze naar binnen. En dan waren ze ook echt binnen bij de prik. Niet ergens op een geluidsset in Londen. Maar echt alles klopte, zeg maar. Dus dat was echt uh, heel leuk om te zien. Hoe goed dat. Ja, dat komt ook omdat de, een van de schrijvers heeft uh, voor Boom Chicago vijf jaar uh, gewerkt. Dus heeft vijf jaar in Amsterdam gewoond. Maar dat klopte echt helemaal. De, de finale. Pastte gewoon heel goed bij de, de, de vorm van de serie. Het was allemaal super rooskleurig, maar dat ja, paste gewoon heel goed bij de inhoud van de show. Maar goed, een heleboel uh, dingen die geëindigd zijn. Dat was wel uh, even pittig natuurlijk. Er komen wel weer wat dingen aan. Uh, morgen dropt een heel nieuw seizoen van Black Mirror. Ja, yeah. uh, dus uh, daar uh, kunnen we naar uitkijken. Uh, even kijken, vijf nieuwe afleveringen droppen in één keer.
1: Misschien wel laten we die uh, even aan te halen uh, als we er een paar gezien hebben in een volgende ja, ja. Black Mirror we leeft wel echt. Ik heb net een groot verhaal geschreven voor het AD, waarin ik terugblik op uh, een aantal afleveringen die de toekomst, nou voorspelden, wil ik niet zeggen, maar die hun um, tijd een beetje vooruit waren in de freaky techniek die op de mensheid wordt uh, afgevuurd. Ja. Cool, ja. ja.
0: En uh, over iets meer dan een week, over acht dagen, en dan dropt uh, het hele seizoen van, seizoen 2 van The Bear. Dus uh, dat is ook om iets van uit te kijken, dat komt op Disney natuurlijk. Uh, op 22 juni komt dat hele seizoen online. Ik heb uh, vorige week heel seizoen 1 nog een keer gewatched. En over vier dagen begint ook op uh, HBO weer uh, het derde seizoen van The Righteous Gemstones, Ook een hele leuke serie. Dus er zijn wel weer leuke dingen om naar vooruit te kijken. Maar afgelopen week was het toch een beetje een week van rouw... met het einde van al die mooie series.
1: Ja, maar er valt in ieder geval ook binnenkort nog genoeg te zien... ondanks die writer's strike die nog steeds in volle gang is. Misschien is dat ja. een aardig bruggetje. Jij hebt ons de afgelopen weken een beetje steeds bijgepraat... over wat daar allemaal precies gebeurt... Uh, zelfs in Nederland uh, is er nu iets gaande, ik, misschien kun jij dat ons vertellen, ik heb het idee dat de Nederlandse scenarissen, niet, ze gaan niet staken, maar uh, spreken meer hun compassie of hun meeleven, of hoe zeg je dat, uh, uit voor wat er in Hollywood gebeurt, omdat zij ook onderbetaald krijgen.
0: Ja, nou, zal ik daar even beginnen dan? Het is inderdaad, uh, er is een uh, vandaag, de dag dat we opnemen, dus niet de dag dat jij luistert, Woensdag 14 juni gaan schrijvers van over de hele wereld protesteren... om zich solidair te verklaren met hun collega's in de Verenigde Staten. Dat zijn dus inderdaad geen stakingen, maar uh, solidariteitsevenementen die echt in allerlei landen gehouden worden. Denk aan Canada, Verenigde Staten, Ierland, Duitsland, Frankrijk... Argentinië, Italië, Bulgarije, ga maar zo maar door. Zuid-Korea, Mexico, Israël, zelfs in Oekraïne uh, wordt deze actie gehouden. En ja, ook in Nederland, ook wij doen mee... Scenario schrijvers van Nederland verzamelen zich vandaag om 11 uur, dus nu. Uh, van 11 tot 12 bij Ai, um, hier in Amsterdam, bij mij om de hoek. En daar zullen ze met protestborden gaan protesteren. Wat nog een kleine kanttekening is bij deze actie van solidariteit... Uh, is wel dat uh, de streamers, vooral de streamers, dat content gehad dat nu valt... omdat er een writer strike is in de Verenigde Staten, gaat vullen... Door meer series uit het buitenland te gaan, aan te gaan kopen. Uh, dus meer series uh, aan te gaan kopen uit de landen die nu deze actie voeren. En uh, ja, dat die schrijvers die nu aan het protesteren zijn, gaan die opdracht natuurlijk wel met twee handen aanpakken. En dat is heel begrijpelijk, want het zou zomaar ja. je grote kans kunnen zijn op een doorbraak. Maar echte solidariteit zou natuurlijk wel zijn om dat niet te doen. Ja, ik wilde net zeggen, dat is wel dubbel. Dus ja.
1: pak je kans als je uh, alle ethische bezwaren even opzij schuift.
0: Ja, tuurlijk moet je dat doen. Want ja, ten eerste is het gewoon een, uh, ja, een mooie kans, het is geld. En, maar uh, ja, nu met een bordje staan zwaaien en dan morgen een uh, opdracht aannemen... waardoor je de, de schrijvers in de Amerika weer ondermijnt... is het natuurlijk wel weer een beetje... Dubbel. Maar nou goed, daar moet iedereen, uh, dat moet iedereen voor zichzelf weten natuurlijk. Dan over de, de strike zelf. Uh, de regels zijn een klein beetje veranderd. De regels van... de um, Writers Guild, uh, vooral rond de promotie. Uh, ik zei vorige keer, uh, toen ik bij John was, dat... Uh, schrijvers mogen hun eigen producten ook niet meer promoten. Dus dingen die al af zijn... mogen ze geen interviews meer voor geven. Um, dat is nu een beetje veranderd, gelukkig. Uh, dat mag nu weer wel. Uh, maar dat mag alleen als daarvoor, geen, uh, als daarvoor de Hollywood machine niet gebruikt wordt. Dus als je in een podcast of zo wil vertellen over uh, jouw nieuwe serie... of, of jouw serie die nu, of jouw film die nu uh, in première gaat, dan mag dat. Maar dan moet je gewoon uh, direct contact hebben met de podcastmaker... Uh, uh, of met de interviewer of met de krant. Dat mag niet via een agent of uh, via een marketingpersoon of via PR. Dat moet gewoon één op één. Als dat één op één geregeld was, wordt, dan mag je die gewoon je um, product promoten. Dus er is wel weer wat promotie mogelijk nu. Verder uh, hebben de onderhandelingen eigenlijk een beetje stilgelegen de afgelopen weken. Terwijl er nog wel geprotesteerd wordt elke dag. Hè? Elke dag lopen er mensen met borden rond uh, bij de studio's in New York en in Los Angeles. In New York werd dat trouwens bemoeilijk gemaakt door de, de branden in Canada de laatste tijd. Maar dat is wat anders. En het lag stil omdat de studio's eigenlijk een beetje uitgepraat waren met de schrijvers. En ook omdat ze hun aandacht moesten richten op... de eh, ook eh, binnenkort de aflopende contracten van de regisseurs. De Directors Guild of America dus. Um, die zijn de afgelopen tijd in gesprek geweest met de studio's. En de studio's zijn daar aanzienlijk toeschietelijker geweest. Hmm. Uh, en ze hebben veel meer concessies gedaan... naar de regisseurs... dan ze naar de schrijvers hebben gedaan. Ze hebben... ze, uh, ze hebben ze natuurlijk lang niet alles gegeven... wat ze wilden, maar wel echt een hele hoop. Onder andere die eis... Uh, dat in het contract wordt opgenomen... dat een regisseur altijd een mens moet zijn. Dezelfde eis die de studio's niet wilden ondertekenen... voor de schrijvers. En wij hadden het vrijdag... Uh, na de film nog even over... en toen we de flash uitkwamen... Toen was het nog onzeker en het was ook nog even spannend, maar afgelopen weekend hebben de studio's en de Directors Guild een akkoord bereikt. Dus de regisseurs hebben nu een CAO, dus die gaan niet staken. Wat betekent dit voor de writer strike? Nou, verschillende dingen. Ten eerste, zoals ik in een eerdere aflevering al zei, zijn veel regisseurs ook schrijver, um, dus die staken even goed al. Als schrijver. Maar ze mogen nu wel dus andere dingen gaan regisseren natuurlijk. Uh, reality dingen. Waar geen schrijver bij nodig is. Uh, maar wat het voornamelijk voor gevolgen heeft. Is dat de studio's nu een hele stevige onderhandelingspositie hebben gekregen. Ten opzichte van de schrijvers. En dan vooral in de publieke opinie. Want als de studio's er met de regisseurs zo makkelijk uit konden komen. Ja, zijn het dan misschien toch niet de arrogante studio's. Maar die lastige schrijvers die het probleem nu zijn. Je, dat is echt een, een tactiek van de studios om te, die regisseurs maar zo snel mogelijk alles te geven... en dan te kunnen zeggen van ja, wij zijn het probleem niet. En dat is een tactiek die ze in 2007, 2008 ook hebben toegepast. Dus het was erg interessant uh, wat dat gaat brengen. Oh ja, en ondertussen heeft SAG, de Screen Actors Guild, dus de Belangrijke Vereniging, belangrijke vereniging voor de Acteurs... alvast een stemming gehouden voor een mogelijke staking... En die is met 97% aangenomen, want hun onderhandelingen moeten nog beginnen, maar zij gaan dus al gewapend de strijd in, want zij hebben dus hun uh, staking al rond in principe. Ze mogen gaan staken wanneer ze willen nu, met, na deze stemming, want hun contracten lopen eind van deze maand af. Dus ja. dat wordt ook nog wat. nog wat. Die kunnen ook nog gaan staken.
1: Interessant. Ik ja. heb uh, laatst een, een column uh, waarin ik een beetje spottend zei, joh, waar hebben we die scenaristen nog voor nodig? We hebben toch Jet GPT tegenwoordig. Ja. En uh, daar gooi je wat elementen in en dan komt er een uh, heel fatsoenlijk, nou ja, er komt een idee voor een film uitrollen waar sommige Hollywoodkaskrakers nog wat voor kunnen leren. Uh, qua originaliteit, maar dat was natuurlijk een beetje sarcasme. Uh, overigens is dat ook een punt van bespreking, hè, uh, wat te doen met artificial intelligence.
0: Ja, ja zeker. Ja, en dat is ook de reden waarom de, de studio's dat uh, niet, dus niet willen tekenen dat een schrijver een mens is. Omdat ze de deuren open willen houden ja. voor, voor uh, AI als uh, scriptschrijver. Best wel cynisch en uh, ja, niet, ja, niet per se iets waar ik uh, om voor staat te springen. Maar, Heel vrolijk van woord, Nee, nee. En dan als laatste is het trouwens nog wel interessant... dat uh, de zenders uh, eigenlijk nog heel weinig hiervan merken... qua advertentieinkomsten. Uh, er is een recent onderzoek geweest... en er is gebleken dat uh, van de meeste adverteerders eigenlijk... Uh, hebben gezegd dat ze nog genoeg content zien... zoals uh, sport, uh, unscripted... Uh, en de bestaande video-on-demand-programmering... om uh, tot nu toe uh, evenveel te blijven investeren als doen... Uh, en ze hebben ook gezegd dat ze hun budgetten, um, als ze die al verplaatsen... dat ze die binnen de bestaande mediacompanies uh, gaan verplaatsen. Dus hun portfolio wel behouden bij dat bedrijf. En 17 van de 20 adverteerders heeft gezegd dat ze het ook niet waarschijnlijk achten dat ze in de nabije toekomst hun investering in de televisie of streaming binnenkort gaan veranderen. Hmm, dus... Wat dat betreft voelen de zenders uh, qua reclame-inkomsten er nog niet zoveel van. Ondertussen blijft de lijst van shows die hierdoor uitgesteld of gecanceld worden... echt maar groeien. Dat is echt te veel om op te gaan noemen hier... En, uh, zoals ik al voorspelde, worden er heel veel reality en shows aangekocht en in productie gebracht de laatste tijd.
1: Precies wat jij voorspelde. Uh, ja. Ja. En of we daar dan weer bij moet, uh, mee moeten zijn,
0: is de vraag. Precies. Ja.
1: Al dus Jasper Tonnen, onze verslaggever vanuit Amsterdam.
0: Vanuit Amsterdam. Ja.
1: <laughs> Goed hoor dat je ons even bijpraat. Ook dit zijn allemaal zaken die invloed hebben op het uh, filmlandschap. Waar wij uh, bijna wekelijks hier in Movie Insiders uh, overheen kwijlen. Uh, ja. We hebben ook zin om uh, de volgende Wes Anderson te bespreken. Die staat namelijk voor de deur. Dat is Asteroid City. Ik heb hem al mogen zien op het filmfestival van Cannes. En de meningen lopen heel, heel sterk uiteen. Dus ik ben ja. benieuwd wat jij ervan
0: vindt. Ja, nou, ik ga weinigen. maandag. Ja, ik ga maandag kijken. Uh, ik heb uh, hier gisteren nog eventjes uh, de Friends Dispatch uh, opnieuw uh, opgezet. Dat o, ja, was dat de enige... was de vorige van Wes Anderson. Ja, dat was de enige Wes Anderson die ik uh, uh, niet meer dan één keer gezien had. Die had ik pas één keer gezien. Want we gaan uh, naast uh, de. Asteroid City gaan we ook een top 5 Wes Anderson scènes doen. Eigenlijk de hele uitzending komt een beetje in het teken van Wes Anderson staan, denk ik.
1: Wordt een leuke uitzending, denk ik. Zeker, zeker. daar komen ook onze favoriete Wes Anderson, minst favoriete Wes Anderson
0: zeker, ja, zeker. films
1: aan bod. En wat die mannen eigenlijk zo uniek maakt. Asteroid City dus in een soort van Wes Anderson special. Dat wordt de volgende podcast. Dat gaan we waarschijnlijk weer met z'n tweeën doen. Misschien dat John nog aanschuift die... Zit in Porto, lekker te genieten van een vakantie. Uh, het is hier bloedverziekend heet in Nederland. En hij heeft volgens mij hoofdzakelijk regen. Dat is heel zielig. Dus kom maar weer snel terug, John. Tot die tijd, laat van je horen. Wat vinden jullie van The Flash bijvoorbeeld? Of was ik wel heel hard over oei, ik groei. Misschien zou ik het zo leuk vinden om nou eens een e-mail te krijgen van iemand die die film met goede argumenten verdedigd. Ik kan me niet voorstellen, maar verras me. Verras ons überhaupt met leuke e-mailtjes. Uh, je kan ze allemaal sturen naar movieinsiderspodcast.gmail.com. We zijn ook te vinden op alle welbekende social media platforms. waaronder Instagram, Facebook en Twitter.
0: Nou, dan zijn we er volgende week
1: weer. Tot volgende week. En we gaan eruit met nog een snippertje uit de soundtrack van The Flash van componist Benjamin Wolfish. Tot heel gauw.
0: Tot snel. Willem-Alexander, prins van de Nederlandse. Hoe is een lady end op on Wall Street? Dat is een lange verhaal. Maar ik heb tijd. Mama, huh? het is Maxima.
1: Ik heb er nog nooit zo van gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.